0: Rynek wydawniczy to obszar nieustannej wojny o czytelnika. Wydawcy prześcigają się w pomysłach, aby go zwabić, pojmać i skazać na wydawane przez siebie książki. Ze mną tak łatwo nie będzie. Nie jestem żołnierzem na żołdzie wydawnictwa. Nikt mi nie płaci za słodzenie, tak więc nie koloryzuję i nie podlizuję się. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak na to zasługują. Czytam i nie boję się o tym mówić. Zachęcam lub zniechęcam. Bukwan. Dziś postanowiłem zachęcić. Tak, zachęcić Was do zapoznania się z opowiadaniem pewnego słowackiego pisarza, którego niektórzy przyrównują do samego Stefka Kinga tego od lśnienia czy zielonej mili. Na Józefa Karikę natknąłem się całkowicie przypadkowo i można rzec na szczęście. Dlaczego? Ano dlatego, że przyjaciele z południa kojarzą mi się w literaturze zazwyczaj ze szwejkiem i pociągami pod specjalnym nadzorem albo postrzyżynami i jakoś nie umiałem ich sobie wyobrazić jako autorów opowieści z dreszczykiem czy horroru. Poza tym los podsunął mi na początek opowiadanie kariki krótką formę literacką i to dobrze, bo pomyślałem sobie, że jak będzie kwas, to najwyżej stracę tylko godzinę lektury, a nie kilka, jak w przypadku pełnowymiarowej knigi. I wiecie co? Nie straciłem tej godziny. Powiem więcej, uważam ten czas za spędzony niezwykle pożytecznie na obcowaniu z mądrym i bardzo inteligentnym autorem. To opowiadanie na tyle mnie pobudziło, że nagrałem je w całości i wysłałem do wydawnictwa Stara Szkoła, które Karikę w Polsce wydaje. Może zechcą to nagranie udostępnić. Zobaczymy. Wracając do samego opowiadania... Uwielbiam, gdy nic w książce nie jest jednoznaczne. Niby łatwo napisać taką książkę, ale jednocześnie przy tej niejednoznaczności trudno jest zachować ciągłość logiczną narracji. To potrafią nieliczni. Karika to umie. Nie wiem, czy kończył filozofię, ale jego przemyślenia, tezy i rozważania na miano filozoficznych jak najbardziej zasługują, ale to taka filozofia wzięta prosto z życia, zrozumiała dla każdego. A gdy jeszcze do tego dochodzi dziwna, ale wciągająca intryga, czegóż chcieć więcej? Wybaczcie, że tym trochę zawoalowanym przekazem operuję, ale nie mogę powiedzieć za dużo, aby nie zepsuć radości z odkrywania samotności i strachu ze spotkania z jej bohaterami. Jako małą zachętę przyjmijcie fragmencik opowiadania w mojej interpretacji. Polecam szczerze Józefa Karike, bo to fachman jest... Niebawem przystępuję do czytania jego powieści, jednej z dziewiętnastu, które do tej pory wydał. No i nie omieszkam wam o niej za czas jakiś opowiedzieć, a póki co przygotujcie się na podróż życia. Na peron właśnie wjeżdża pociąg do Żyliny. Coś ze mną było nie w porządku. Trudno dokładnie określić, co. Nie potrafiłem tego nazwać, spętać łańcuchem. Ogarnęło mnie dziwne uczucie, obce. Nigdy wcześniej go nie zaznałem. Jakiś rodzaj nastroju. Samopoczucia, w które się zapadałem. Z początku... Pojawiało się tylko czasami, gdy byłem wyczerpany. Potem nadchodziło częściej. Nadchodziło to właściwe słowo. Wprawdzie był to mój własny nastrój, mój własny stan, ale nie miałem nad nim kontroli. Nie przypominało to emocji, ponieważ je umiałem przynajmniej częściowo tłumić, a niekiedy nawet całkiem eliminować. Lecz ten nastrój... Zawsze wyłaniał się z głębi mózgu i pochłaniał mnie bez reszty. Nie dało się przed nim bronić, walczyć z nim, nie dało się nic zrobić. Jak opisać ten nastrój? Z normalnych uczuć najbliżej mu było do samotności, do poczucia osamotnienia, opuszczenia, ale bywał o wiele intensywniejszy. Nie taka samotność, kiedy jesteś sam. Było to jak taka samotność, gdy własne istnienie wydaje ci się nadliczbowe. Kiedy czujesz, że znikasz z tkanki świata i społeczeństwa, że jesteś naroślą, wypukliną, czymś wystającym spoza tej doskonale jednolitej powierzchni. Jesteś całkowitym, wszechogarniającym przeciwieństwem. Nie jesteś sam dlatego, że wszyscy Cię opuścili lub nie ma ich przy Tobie. Jesteś sam przez to, że żyjesz. Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.